0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Das Recht zu schweigen ist ein Menschenrecht, das Gerichte seit dem 18. Jahrhundert hochhalten. Ich tue das mein Berufsleben lang. Aber wenn Sie sprechen wollen, ist das jetzt. Die letzte Gelegenheit. Das ist ein Zitat des Vorsitzenden Richters Georg Zimmermann in dem spektakulären Prozess gegen den Pausenbrotkiller, der vergangene Woche zu Ende ging. Und das ist ein Thema, das wir später noch tiefer verhandeln wollen. Aber jetzt verraten wir erstmal noch nicht, was der Angeklagte daraufhin erwiderte, sondern begrüßen Sie erstmal recht herzlich zu Folge 65 des FAZ Einspruch Podcast heute am 13. März. 2019, und am Mikrofon sind wie immer Corinna Budras und
1: Konstantin von Leyden. Hallo.
0: Ja. Wir können vielleicht mal, weil es Folge 65 ist, noch mal ein paar Takte zu uns sagen. Ich bin Wirtschaftsredakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und habe eine kratzige Stimme, <lacht> ja. ähnlich wie Theresa May, ähm, gestern äh, vor dem Unterhaus.
1: Ja, und ich bin ähm, Redakteur in der politischen Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und arbeite in erster Linie für FAZ Einspruch. FAZ Einspruch übrigens, das ist zum einen der Podcast, den ihr hier gerade hört, aber es ist keineswegs nur dieser Podcast, sondern auch, da hängt noch ein ganzes Produkt dran, das online erscheint, sechs Tage die Woche, an einem Tag die Woche mit einer exklusiven Zusatzausgabe, wo Texte erscheinen, die nur dort stehen, an den anderen Tagen im Wesentlichen mit einer Zusammenfassung der juristischen Texte aus der FAZ. Wenn euch das alles interessiert, dann geht gerne mal auf faz.net-einspruch testen. Ihr werdet dazu allen Themen, über die wir hier in der Sendung sprechen, noch weiterführende Infos finden und ihr werdet auch noch eine Menge Themen finden, die wir hier aus Zeitgründen nicht unterbringen können. Ja.
0: Zum Beispiel ein großes Stück über sexuelle Belästigung, wenn ich da mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Stimmt, das darf. hast du
1: äh, recherchiert und geschrieben. Genau, sexuelle
0: wie? Belästigung in Großkanzleien und ich habe einfach fürchterlich lange an diesem Text gesessen und bin jetzt einfach mal froh, dass er online gegangen ist.
1: Ja, genau, der ist beispielsweise in der aktuellen Ausgabe. Wir packen mal einen Link in die Show Notes, aber das soll es gewesen sein an Vorrede. Wir kommen direkt zu den Themen, die uns heute beschäftigen werden. Äh, wir haben gleich einen kurzen Nachtrag zu einem Thema, das wir früher verhandelt haben. Dann anschließend soll es gehen, um die eben schon erwähnte Theresa May, die auch wirklich allen Grund hat, äh, verkratzt zu klingen. Denn erneut ist sie gescheitert äh, mit ihrem äh, nun etwas überarbeiteten Brexit-Deal. Corinna wird uns mal erklären, was überhaupt die Unterschiede waren gegenüber ihrem ersten äh, Verhandlungserfolg und warum auch der sich nicht hat durchsetzen können. Dann äh, war ich gestern beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe und habe mir einen ziemlich ja, dramatischen, schicksalhaften Fall angesehen. Äh, es geht darum, ob Ärzte möglicherweise auf Schmerzensgeld haften können, wenn sie Patienten, die sich in einem ganz elenden Zustand befinden, zu lang am Leben halten. Ähm, anschließend sprechen wir nochmal, wir kommen leider nicht drum herum, um über den Verfassungsschutz und die AfD. Äh, da gibt es eine neue Entwicklung in dem schon bekannten Streit, und es gibt vor allen Dingen auch noch eine ganz neue Konfliktfront, die da jetzt aufgegangen ist. Und dann als letztes Thema ähm, begegnen wir dem eingangs schon äh, zitatweise eingeführten Pausenbrotkiller wieder, äh, über den äh, nun verhandelt und entschieden worden ist. Und am Ende gibt es natürlich wie immer das gerechte Urteil.
0: Genau, und kommen wir jetzt erstmal zum Brexit. Äh, es ist ja immer wieder schön, sich damit zu beschäftigen, weil doch ganz, ganz viele Besonderheiten immer wieder aufpoppen. Äh, gestern durften wir ähm, zum ersten Mal Bekanntschaft machen mit dem Generalanwalt Jeffrey Cox. Auf den hat das ganze Land äh, ganz aufmerksam geschaut. Und ich fand das einfach ein bisschen strange und wollte mir mal den genauer angucken. Aber jetzt erzählen wir doch erstmal mal vielleicht, ähm, wo wir eigentlich stehen. Denn es ist ja noch eine ganze ähm, Menge passiert. Und dann erzähle ich auch gerne was zu Herrn Cox. Ähm, also wir wir wissen ja, dass die Großbritannien sich von Europa verabschieden will. Wir haben seit dem 14. November ein großes Konvolut ähm, auf dem Tisch liegen. Das sogenannte Withdrawal Agreement, 585 Seiten Scheidungsvertrag zwischen der EU und und Großbritannien. Äh, Theresa May ist damit krachend gescheitert vor dem Unterhaus äh, im Januar und seitdem äh, wird die Situation quasi von Tag zu Tag brenzlicher. Jetzt hat sich eine neue Entwicklung ergeben. Am Montagabend ist Theresa May nach Straßburg geflogen, um da nochmal Nachverhandlungen zu diesem Konvolut äh, durchzusetzen. Das ist ihr durchaus auch gelungen und zwar solche juristische bindende Art. Ähm, denn das hat ja, ist insofern bemerkenswert, als dass die Europäische Union immer gesagt hat, ähm, sie bewegt sich einfach gar nicht mehr und schon gar nicht jetzt in diesem rechtlich bindenden Bereich. Ne? Es gibt ja auch ähm, vorher schon, also die, am 14. November war es eben dieser Vertrag und noch eine politische Absichtserklärung, die da von beiden Seiten verabschiedet wurde. Und jetzt lag nun auf den Tischen des Unterhauses eben ähm, diese Änderung, die Theresa May durchgesetzt hatte. Und die bestand im Wesentlichen in einer... Aus äh, Aufweichung des Backstop. denn
1: Was ähm, ja schon bemerkenswert ist, ne? denn ja. das war ja einer der großen Pain Points, würde man glaube ich auf Englisch sagen, äh, für die Briten.
0: Ja, das hat denen schon wirklich ziemlich wehgetan. Was ne? ist der Backstop nochmal? Der Backstop ist eben eine Auffanglösung für Irland, denn in der Tat Irland ist ja eine ganz besondere Problematik für Großbritannien, aber auch die EU. Nordirland wissen wir, gehört zum Vereinigten Königreich, deshalb wird Nordirland mit dem Vereinigten Königreich eben die EU verlassen, während Irland in der EU bleibt und dann reißt quasi diese Grenze wieder auf, die wirklich, also jahrzehntelang, da tobte einfach der Bürgerkrieg und das kam immer wieder zu gewaltigen Übergriffen, gewalttätigen Übergriffen und äh, das hatte man jetzt schon seit einiger Zeit befriedet und man hat jetzt einfach die Befürchtung, dass diese Grabenkämpfe wieder auftreten, wenn eine feste Grenze zwischen Nordirland und Irland gezogen wird mit Grenzkontrollen und allem Schrecklichen, was man sich eigentlich in der EU gar nicht mehr
1: wünscht. Und deshalb, um dieses zu vermeiden, hatte man den Backstop vorgesehen, der was genau bestimmt?
0: Letztendlich ist es ja so, dass das Ziel des Fronts ist, dass es eine Freihandelszone oder ein Freihandelsabkommen geben wird zwischen Großbritannien, also dem Vereinigten Königreich und ähm, der EU. Und dass dann auch ähm, die Irland-Frage geklärt wird, also was passiert eben mit Grenzkontrollen, beziehungsweise findet man ein Regime, um, um diese Grenzkontrollen ähm, dann äh, zu verhindern. Wenn das nicht geschieht, wenn man sich also bis Ende 2020 nicht auf ein solches Freihandelsabkommen ähm, einigt, dann sollte diese Auffanglösung, dieser Backstop eben vorsehen, dass Großbritannien in einer Freihandels-, in einer Zollunion, Zollunion verbleibt mit ähm, der EU, was ehrlich gesagt den Brexiteers ziemlich verhasst ist. Ne? Denn das wollen die ja gerade nicht. Die wollen ja eigene Freihandelsabkommen abschließen. Das schränkt
1: ihre außenwirtschaftspolitische Bewegungsfreiheit ein, wenn das so wäre. Deshalb wollen sie das nicht. Ähm, aber das war eben der Preis, den sie zahlen mussten, um irgendwie eine, eine friedliche Lösung äh, in Sachen ähm, Irland, Nordirland zu finden, wenn sich wenn kein Freihandelsabkommen geschlossen wird. Das war der Backstop.
0: Na, sagen wir mal so, es ist die Vereinbarung, auf die sich Theresa May eingelassen hat. Ja. Ne? Und die steht jetzt im Raum. Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, das ist eine Verhandlungsposition, die für die EU ziemlich angenehm ist, weil es eben ein automatisches Zurückfallen auf diese Zollunion gibt. Und äh, UK, ehrlich gesagt, das finde ich das Bitte daran, traut uns offensichtlich wirklich nicht auch nur einen Millimeter mehr über den Weg. Und ähm, glaubt eben auch, offensichtlich also jedenfalls die Brexiteers, dass dann die EU überhaupt gar keine Notwendigkeit sieht, sich zu bewegen, ja, also überhaupt auf so ein Nord-Freihandelsabkommen äh, einzulassen, wenn doch tatsächlich die Zollunion am Ende, das ist, was auf jeden Fall winkt. Ja.
1: Mhm. Gut, aber diesen Backstop, den gab es ja eben schon in Mays Erstem vor einigen Wochen vorgelegten und mit Pauken und Trompeten abgelehnten ähm, Austrittsabkommen. Und nun hat sie, das sagtest du ja eben, da ein paar Änderungen aushandeln können. Wie sehen die aus?
0: Die sehen im Wesentlichen ähm, vor, dass Großbritannien sich von diesem Backstop lösen kann, im Falle des böswilligen Vorgehens der EU. Also in dem Moment, wo offensichtlich ist, dass die EU hier torpediert, nicht verhandelt, sich keinen Zentimeter bewegt, können sie sozusagen Mechanismus ziehen, um dann diesen Backstop doch zu beenden. Also das, ich, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, das ist dann so eine, vielleicht so eine Art Willkürklausel mhm. oder so, die man dann ziehen kann. So, Das ist Ganze jetzt, ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit ist das eine wirkliche Verbesserung.
1: Und dann aber eben mit der Konsequenz, dass dann doch möglicherweise tatsächlich die Grenze aufging, ja. was ja eigentlich das ist, was man gerade unbedingt verhindern will. Genau, richtig. Ähm, okay. Das sehen
0: eben die Brexiteers als das kleinere Übel. Das mhm. ist dann eben einfach so, beziehungsweise kann man dann noch, ähm, noch Änderungen oder sich Lösungen überlegen, aber hm. es geht dem Brexiteers ja eben vor allen Dingen darum, nicht auf Gedeih und Verderb an die EU gekettet sei, zu sein über eine Zollunion.
1: Okay. Ähm, gut, jetzt kann man sich zwar natürlich denken, dass eine solche Klausel, äh, sollte sie jemals zur Anwendung gebracht werden, alle möglichen äh, Folgestreitigkeiten auslöst, denn was heißt das schon? Irgendwie äh, böswillig agieren oder nicht zur Verhandlung bereit sein, aber äh, die Frage wird sich wohl in der Praxis nicht stellen, weil das äh, ohnehin nicht gereicht hat. Das Unterhaus hat auch dieses wieder Ja, abgelehnt, genau, ne? und
0: das war eben das Schöne. Also man muss sich das wirklich, diesen Verlauf in Großbritannien jetzt mal in London vor allen Dingen auch vorstellen. Also Theresa May reiste Dahin, ja. Sie kommt wieder mit zwei weiteren äh, Dokumenten und noch einer äh, nicht bindenden britischen Erklärung, wie das Ganze auszulegen ist. Ja. Und ähm, das war eine wirklich komplizierte juristische Position und deshalb wartete gestern eben am Dienstag alle Welt darauf, was der Generalanwalt dazu zu sagen hat, wie seine Einschätzung ist, ist also ob er überhaupt? den Daumen hebt oder nicht. So und das ist Jeffrey Cox und Jeffrey ähm, Cox ist ähm, sein also formaler Titel ist ähm, auch so schön britisch, Her Majesty's Attorney General for England and Wales. Und daran sieht man schon, also es ist im Grunde genommen ein Rechtsberater der englischen Krone, ja. Also tatsächlich gibt es eine uralte ähm, Position, eine Funktion, die gibt es seit 1243, ja, wurde damals als Hausjurist des Königs quasi angestellt und hat dann eben auch tatsächlich vor Gericht dann die Belange des Königs durchgesetzt, wobei ich das auch bemerkenswert fand, also offensichtlich hat sich der König immerhin auf Gerichtsverfahren eingesetzt, das hätte er ja irgendwie auch anders lösen können. Aber ähm, so war das eben damals und seit 1461 ist das Ganze wesentlich politischer, hat sich dann eben im Laufe der Zeit noch ein bisschen gewandelt, aber tatsächlich ist das jetzt so eine Art juristischer Berater für die Regierung, für das Unterhaus und ähm, und also für einzelne Parlamentarier auch. Also mhm. das ist so eine Art Rechtsgutachter. Das der
1: Ein-Mann-wissenschaftliche Dienst.
0: So ungefähr, ich nehme an, der wird noch einen, einen ja, Korpus einen haben. haben. Das wird wahrscheinlich nicht nur Herr Cox Aber sein. es ist eben lustig, weil also mir war diese Position überhaupt nicht bekannt. Erinnert so ein ganz klein bisschen eben vielleicht an den Generalanwalt am EuGH. Ne? Ja
1: gut, es ist derselbe Name. Naja, der, der gibt auch seinen Senf dazu, ohne es am Ende zu entscheiden, der Generalanwalt ja. am EuGH insofern. Ja, kann man das vielleicht irgendwie als Parallele sehen. Hier
0: in Deutschland jedenfalls geht das nicht. Ne? Nö, also da das mir
1: jetzt auch nichts direkt Vergleichbares ein. Also klar, wenn es um, um, um äh, rechtliche Einschätzungen, äh, die ebenfalls nicht bindend äh, sind, geht, dann gibt es natürlich den wissenschaftlichen Dienst. Aber ja, ich glaube, das passt ansonsten nicht so ganz gut zusammen. Ähm, und in England jedenfalls war es jetzt vieles, also diesem Herrn Cox zu, quasi eine Bewertung abzugeben, ja wie viel Substanz da eigentlich dran ist an diesem neuen Ja. Deal. Und
0: also wenn man das mal ein bisschen verfolgt hat, gestern zum Beispiel auf der BBC wurde wirklich richtig händeringend drauf gewartet, was er denn jetzt nun sagt. Es haben auch diverse Medienhäuser, die FAZ zum Beispiel, dann auch geflasht, ja, sein, äh, seinen Daumen runter. Und ähm, denn er ähm, hat eben tatsächlich, sein Verdikt war ziemlich sch schroff. Er hat gesagt, das sind eben keine ausreichenden juristischen Veränderungen oder Verbesserungen für die UK und deswegen äh, hat er gesagt, ähm, ist das, sei das eben abzulehnen. Äh, und daran hat sich tatsächlich auch das Unterhaus dann gehalten. Es war nicht so verheerend, wie jetzt die Abstimmung im, ähm, im Januar, die war ja wirklich, also äh, ziemlich verheerend für äh, Theresa May, es war wirklich die schlimmste Niederlage, glaube ich, ever. Ja, genau. so, und hier war es nicht ganz so schlimm, es haben doch ein paar mehr Abgeordnete sich erbarmt, aber also es hat einfach schlicht und ergreifend nicht Schon leicht. immer noch deutlich nicht ja. gereicht. Am Ende, das heißt. Genau, also 149 Stimmen fehlten sozusagen oder das war der Überhang derjenigen, die es abgelehnt haben. So, und wie geht es jetzt weiter? Am heutigen Mittwoch, also die Panik steigt, kann man vielleicht mal sagen, am heutigen Mittwoch wird dann das Unterhaus nochmal abstimmen darüber, ob sie ein No-Deal-Brexit wollen. Und da kann man sich schon vorstellen, was die Antwort sein wird. Nein. Denn das haben sie ja eigentlich auch schon mal entschieden. Ich habe mhm. da nicht so genau. Genau, das warum ist jetzt schon
1: das zweite Mal, dass darüber abgestimmt wird. Also, das ist, das ist keine. Konkrete Entscheidung, sondern es ist mehr die Entscheidung, dass eine bestimmte Entscheidung nicht getroffen werden soll in mhm. Zukunft, nämlich die Entscheidung für einen No-Deal-Brexit soll nicht getroffen werden. Aber das ist halt die lustige Paradoxie der englischen Politik äh, in diesem Fall, dass sie sozusagen den Deal, den sie kriegen können, nicht wollen und keinen Deal auch nicht wollen. Aber äh, auf eins und läuft es halt wohl hinaus, es sei halt, denn, sie ziehen es zurück und danach sieht es ja leider immer noch nicht aus.
0: Nee, aber am Donnerstag gibt es dann die nächste Abstimmung, ist es so ein Unfassbarer Marathon im Moment. Und zwar wird da noch mal jetzt drüber entschieden, ob die Verlängerung gezogen wird. Ja, hm, das richtig. ist ja noch das hatten eine wir ja neulich. Genau. Da kommt man ja in Bedrängnis, was die Europawahl angeht, die zwischen dem 23. und dem 26. Mai stattfinden muss in, ja, in der ganzen EU. Und äh, da gibt es jetzt äh, Stimmen, die durchaus fordern, das müsse dann auch in, im Vereinigten Königreich stattfinden. Sonst sei womöglich die ganze Wahl angreifbar. Mhm. Das ist ähm, zum Beispiel etwas, was der Europarechtler Franz Meyer von der Uni Bielefeld jetzt mal ähm, erklärt hat. Also das und er hält das wirklich für ziemlich er hat eine ziemlich rigide Meinung, sagt im Wesentlichen, also das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist, dass die Verzögerung bis zum 22. Mai stattfinden kann, also am Vorabend quasi der äh, Wahlen. Bisher gab es ja auch durchaus Stimmen, die gesagt haben, Na ja, bis zum 2. Juli ist doch eigentlich alles safe, weil dann kommt erst das Europäische Parlament zusammen und bis dahin kann man ja irgendwie dann doch noch eine Lösung finden. Aber er sagte im Wesentlichen, wenn bis zum 22 nicht klar ist, dass sie ausscheiden und zumindest in weiten Teilen auch wie, dann ähm, wäre das insofern angreifbar, dass einerseits die EU ein Vertragsverletzungsverfahren machen könnte und auf der anderen Seite, dass es vielleicht dann noch virulenter Unionsbürger klagen könnten dafür. Mm -hmm dagegen ne?
1: weil die möglichkeit besteht dass sie dann am ende doch drin bleiben aber nicht an der europawahl teilgenommen haben äh, da gibt es natürlich auch mechanismen ne? es gibt ja auch den fall dass ein mitgliedsstaat ähm, der eu beitritt also ein neuer äh, ja. zu, zu einem neuen eu mitgliedsstaat wird während einer laufenden legislaturperiode des europaparlaments in diesem fall haben in dem betreffenden staat natürlich auch keine Wahlen keine Europawahlen stattgefunden und da gibt es dann so Übergangslösungen, wie das, wie der Staat dann trotzdem eine gewisse Mitsprache im Europaparlament haben kann bis zur nächsten Europawahl, wo dann an, eben auch in diesem Staat ganz normal gewählt wird. Ähm, Im Falle von England ist die Situation natürlich nicht exakt identisch, aber ähm, weist Parallelen auf. Ich würde sagen, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass es verschoben wird, dass es womöglich gar äh, bis hinter die Europawahl verschoben wird und nicht nur bis zum 22., dann äh, werden wir das auf jeden Fall auch nochmal im Detail besprechen. Ja, genau. Ja. Soll es dann äh, das gewesen sein oder ich erzählt glaube, das glaube,
0: Das belassen wir jetzt erstmal dabei, denn es mm. wird uns ja noch weiter beschäftigen. Ja, ja.
1: Der weekly Brexit, ganz genau. Okay, ja, dann kommen wir mal zu einer etwas ähm, ja, handfesteren äh, Geschichte, die äh, leider äh, vielleicht auch an der Lebensrealität des einen oder anderen nah dran sein könnte. Ähm, es geht letztlich. Um einen, um einen Fall, der gestern vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wurde, er ist noch nicht entschieden worden, das kann man schon mal sagen, aber das Gericht hat äh, eine sehr deutliche Entscheidungstendenz angedeutet, ähm, oft äh, haben die da ja auch so ein Pokerface die Richter und lassen nicht so richtig durchblicken, wo die Reise hingeht, in diesem Fall muss ich sagen, haben sie es ähm, deutlich durchblicken lassen, aber fangen wir mal vorne an. Ähm, es klagt hier der Sohn eines inzwischen verstorbenen Patienten. Äh, dieser Patient, sein Vater eben, äh, der litt seit 1997 an Demenz, ähm, beziehungsweise 1997 litt er schon recht deutlich an Demenz, nämlich schon so sehr, dass ihm ein rechtlicher Betreuer zur Seite gestellt wurde, dass äh, der dann eben im Alltag so die Geschäfte für denjenigen erledigen kann und so weiter. Ähm, bis 2003 traten dann noch alle möglichen weiteren Krankheiten hinzu, sodass er dann also nicht mehr sinnvoll kommunizieren und sich nicht eigenständig bewegen konnte. Ähm, es, wird jetzt wirklich furchtbar. Also 2007 wurden ihm alle bis auf fünf Zähne gezogen. 2008 äh, erloscht dann auch wirklich der letzte kleine Rest an Kommunikationsvermögen noch. Ab 2010 regelmäßige Fieberschübe, Druckgeschwüre am ganzen Körper, Inkontinenz und insgesamt vier Lungenentzündungen, äh, bis er dann endet im Oktober 2011 endlich verstorben ist. Und nun kann man sich also denken, dass die letzten Jahre im Leben dieses Menschen nicht in der Lage, sich zu bewegen, nicht in der Lage, zu kommunizieren, geplagt von zahllosen Krankheiten, übersät mit Geschwüren und unter Schmerzen leidend, die zwar natürlich mit Schmerzmitteln behandelt werden, aber trotz allem also äh, wirklich ja ihm nicht mehr viel zu bieten hatten. Und, und äh, man kann sich die Frage stellen, ist das eine Situation, in der jemand noch würde weiterleben wollen, ein Ernstes. Ähm, das wäre unproblematisch gewesen, wenn dieser Mensch eine Patientenverfügung hinterlassen mhm. hätte, oder vielleicht sogar auch noch dann, oder dann wäre es nicht ganz unproblematisch, aber auch noch besser lösbar gewesen, wenn er zwar keine Patientenverfügung verfasst hätte, aber äh, sich zu Lebzeiten gegenüber Angehörigen, die das dann bezeugen könnten, halt deutlich geäußert hätte, Ja, dass solche Dinge werden dann auch herangezogen. Und
0: all das ist gar nicht passiert. Also da die waren blank.
1: Das, die waren tatsächlich blank, genau. Und ähm, nun klagt der Sohn aber gegen den Arzt äh, eben mit dem Argument, spätestens ab 2010, möglicherweise schon früher, spätestens ab 2010 äh, sei die Lage äh, eben so katastrophal gewesen, äh, dass der Arzt mit ihm, dem Sohn und mit dem rechtlichen Betreuer, der ja bestellt worden war, äh, Rücksprache hätte halten müssen, ob man ähm, die, äh, die Behandlung nicht dahingehend ändert, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen im Wesentlichen eingestellt und es quasi auf seine palliative Sterbe begleitet. Leitung, äh, umgestellt wird die Behandlung. Lebenshaltende Maßnahme war hier namentlich äh, eine Magensonde, über die er künstlich ernährt wurde. Das konnte er auch schon seit 2006 nicht mehr selbstständig Nahrung zu sich nehmen. Und ähm, vor dem Bundesgerichtshof haben sich jetzt eine ganze Reihe von äh, Rechtsfragen gestellt. Ähm, ich fange erstmal mit der etwas technischeren an. Ähm, äh, zum Beispiel die Frage, ähm, da hieß es also, diese Magensonde, die ist ja 2006 gelegt worden, damals haben auch alle Beteiligten, also der Sohn und der Betreuer äh, zugestimmt und ähm, die fortdauernde Ernährung über diese Magensonde sei ja eigentlich kein neuer ärztlicher Eingriff, ne? denn mhm. ein, ein, ein substanziell neuer Eingriff, ähm, äh, der wäre natürlich, äh, würde der Einwilligung bedürfen, ähm, aber das sei ja eigentlich kein solcher, sondern nur die Fortsetzung des schon konsentierten Zustands.
0: Also man hätte auch tatsächlich die Einwilligung 2006 entziehen können oder ihm nicht geben können und dann wäre das?
1: Wenn es dann zu Streitigkeiten gekommen wäre, dann äh, müsste gegebenenfalls das Betreuungsgericht äh, darüber entscheiden, wenn man äh, wenn man da keine ähm, äh, Lösung gefunden hätte. Aber damals waren alle noch der Meinung, klar, ihm geht's schlecht, aber es ist schon noch ein Zustand, wo man äh, ihm, ja, ihn eben am Leben halten sollte und nicht nur in den Tod begleiten ähm, so und das ist eben, das sind die, sind die Paragraphen 1901 A und B, BGB, wer es mal nachlesen will und daraus ergibt sich eben leider nicht so ganz exakt, deshalb ist es auch etwas umstritten, ähm, ob auch solche andauernden Maßnahmen quasi einer erneuten äh, Einwilligung bedürfen, wenn sich die Umstände, Deutlich genug ändern, wenn man also sagen kann, ja 2006 ging es ihm schlecht, aber 2010 ging es ihm halt so katastrophal, dass dass der Arzt äh, und der Arzt ist ja derjenige, der am nächsten dran ist, ne? denn ganz praktisch gesprochen, der Sohn lebt in den USA, ähm, der sieht das also so äh, Tag ein Tag aus nicht. Der Betreuer eigentlich schon, also zumindest kommt er gelegentlich auch dahin und schaut sich den Patienten an. Aber natürlich, ja, ich meine, von außen siehst du halt auch so begrenzt viel. Ne? Da liegt halt ein Mensch im Bett, Gott, äh, bewegungslos und 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 äh, weißt du, also der Arzt ist schon irgendwie natürlich noch der, der irgendwie am nächsten dran ist und und ist auch aus medizinischer Warte am besten. Ähm, beurteilen kann, wie sich der Zustand jetzt tatsächlich verändert hat. Und
0: sonst gab es tatsächlich niemanden, ja?
1: Sonst gab ja gut, halt so das Pflegepersonal halt irgendwelche mhm. Schwestern oder so, aber die sind ja dann in rein ausführender Position. Aber keine
0: selbst. Verwandten, keine Freundinnen, nichts und niemand. Ja,
1: also offenbar jedenfalls niemand, der sich der Sache näher angenommen hätte. Mhm. Ähm, und äh, gut, also das war die erste Frage. Da hat der BGH auch schon Zweifel erkennen lassen, aber sagen wir mal, da würde ich sagen, das könnte so oder so ausgehen. Äh, dann ist die zweite Frage... Ähm, wenn der Arzt jetzt Rücksprache gehalten hätte, ähm, ist ja noch nicht gesagt, wie dann eigentlich die Entscheidung ausgegangen wäre. Ähm, und zumal, wie gesagt, es keine, keine nach eigenem Gutdünken getroffene Entscheidung dieser Trias aus Angehörigen Arzt und Betreuer ist, sondern denen lediglich die Aufgabe zufällt, den Patientenwillen zu ermitteln. Ja, also die, die können ja nicht einfach nach Lust und Laune sagen, ach ja, nee, jetzt lassen wir mal sterben, sondern äh, die müssen sich halt versuchen zu eruieren, was er gewollt haben würde. Da das in diesem Fall ist einfach leider von ihm zu Zeiten, als er noch kommunikationsfähig war, keine klaren Aussagen zu dieser Frage gegeben hat, ähm, ist das also auch schwierig. Das könnte man, und deshalb ist das insofern an diesem Punkt ein Problem der Beweislast. Ja? Also müsste der Sohn, der hier klagt, beweisen, dass ähm, man sich gegen eine Fortsetzung der Behandlung entschieden hätte, dass würde er wahrscheinlich nicht beweisen können. Oder muss der Arzt beweisen, dass man sich für eine Fortsetzung der Behandlung entschieden hätte? Das würde er vermutlich auch nicht können. Ähm, da könnte man eben zu einer Beweislastumkehr, also dahingehend kommen, dass der Arzt das beweisen muss, wenn man sagt, das war ein Aufklärungsfehler. Also es haben sich, in dem Krankheitsverlauf äh, Faktoren maßgeblich verändert, äh, die über die der Arzt hätte aufklären müssen, da er das nicht getan hat, ähm, äh, liegt es jetzt an ihm zu beweisen, dass auch im Falle dieser Aufklärung es trotzdem so weitergelaufen wäre, wie es ist. Möglicherweise ist aber hm. eben die zweite Rechtsfrage so. Und dann, jetzt kommt aber der eigentliche sozusagen moralisch, ethisch problematische Kern des Ganzen, äh, wäre man bei der dritten Frage, ähm, nämlich der Schaden. Ja? Hm. Ähm, das Leben als Schaden, ja. Wrongful Life, sagt man im Englischen.
0: Kann man ganz häufig aus diesen fürchterlichen Fällen und tragischen Fällen, wo Kinder behindert auf die Welt kommen.
1: Genau, das, da gab es tatsächlich auch eine, eine ähm, BGH-Entscheidung dazu, schon im Jahr 1983. Damals hat ein Mädchen, also wohl vertreten durch ihre Mutter, nehme ich an, ähm, geklagt auf Schmerzensgeld äh, gegen den Arzt. Also kleiner historischer Exkurs jetzt, wir kommen gleich wieder zum aktuellen Fall zurück. Äh, damals hat ein Mädchen geklagt gegen den Arzt, der hatte nämlich ähm, bei der... Schwangerschaft der Mutter, hat so verschiedene äh, Untersuchungen durchgeführt, wie das gemacht wird, auf etwaige Behinderungen und so weiter und hat dabei eine Rötelerkrankung äh, übersehen, die er hätte erkennen müssen, die dann zu schwersten Schädigungen dieses Kindes geführt hat. Die
0: Rötelerkrankung der Mutter während der Schwangerschaft?
1: Ja, ich meine, frag mich jetzt nicht nach den medizinischen Details, so exakt weiß es leider nicht, aber jeden, also es war jedenfalls eine Erkrankung, die er hätte erkennen müssen und die Absehbar dafür sorgen würde, dass dieses Kind also schwerstgeschädigt zur Welt kommt. Jetzt hat das Kind also ähm, auf, auf Schmerzensgeld äh, damals geklagt und äh, der BGH hat diese Klage abgelehnt, denn der Punkt war, der BGH hat gesagt, der Arzt hat diese Erkrankung ja nicht hervorgerufen, sondern lediglich nicht erkannt. Und die Alternative, also wenn er sie erkannt hätte, hätte man sie auch nicht behandeln können, das war klar, sondern man hätte lediglich dieses Kind abtreiben können. Das heißt, man käme quasi, wenn man den Schadensersatz hier bejahen würde, käme man dazu zu sagen, dein Leben, deine Existenz, ist quasi ein Schaden. Mhm. Ähm, denn die einzige Alternative zu dieser Existenz wäre eben, dass man dich abgetrieben hätte und nicht, dass man dich behandelt hätte, weil es nicht geht. Und äh, hier ist die Konstellation ja ein bisschen ähnlich. Also natürlich nicht identisch, aber ähnlich. Äh, denn auch hier, es gab, äh, das ist insoweit umstreitig, keine weiteren Möglichkeiten, diesem Menschen zu helfen, seine Krankheitssymptome irgendwie wieder zu beseitigen oder so. Es war nur die Frage, lässt man ihn sterben äh, oder erhält man ihn? Äh, am Leben so, so, ähm, ja, so äh, leidvoll dieses Leben auch sein mag. Ähm, und äh, das muss man eben einstellen. Ne? Wenn man jetzt rein kausal denkt, kann man natürlich sagen, ja klar hat die Lebenserhaltung kausal dazu geführt, dass dieser Mensch leidet, aber man muss halt schon die Alternative mitdenken. Ähm, und da hat der, tut der BGH sich, also es, äh, der Beklagtenanwalt äh, hat dann natürlich auch es sich nee, nicht nehmen lassen, äh, irgendwie äh, den Begriff lebensunwertes Leben ähm, einzuführen mhm. in die Verhandlungen. Das, finde ich, weckt jetzt die etwas falschen Situa äh, Assoziationen, das ist ja ein Begriff aus der Eugenik des Nationalsozialismus, aber mit dem doch sehr, sehr bedeutenden Unterschied, dass es damals andere waren, die darüber befunden haben, dass irgendjemandes Leben lebensunwert sei, ja? ähm, wohingegen, naja, hier, yeah. ist, es sollte natürlich im Idealfall der der Patient selbst sein, der die Entscheidung trifft. Das ist natürlich legitim zu sagen, ich empfinde mein eigenes Leben nicht mehr als lebenswert. Hier kann der Patient es halt nicht mehr selber entscheiden, weil er nicht mehr kommunikationsfähig ist. Also müssen es dann eben irgendwie doch andere entscheiden, die zwar formell betrachtet nur seinen Willen ermitteln sollen. Aber ich sage mal, die Schwelle zwischen äh, ich ermittle den Willen eines anderen, wenn er nicht klar formuliert ist und ich stelle meinen eigenen an dessen Stelle, ist natürlich ein schmaler Grad. Mhm. Und äh, ja, also das würde ich sagen, spätestens ist, glaube ich, der Punkt, wo äh, der BGH raus ist, weil er sich einfach sehr äh, schwer damit tut, äh, diese, diese, irgendwie diesen, diesen Rechtssatz zu fassen, dass das Leben als solches irgendwie ein Schaden sein könne.
0: Also das wurde deutlich bei der mündlichen Verhandlung gestern?
1: Ja, das wurde, glaube ich, ziemlich deutlich. Also ich wäre, also wenn der Kläger hier tatsächlich gewinnen würde, wäre ich, Hoch überrascht Es gab dann auch noch so ähm, auch noch ein paar andere ganz interessante Gesichtspunkte. Der beklagten Anwalt meinte zum Beispiel, wenn das so wäre, dann könnte ja nicht nur der nicht nur der Sohn ähm, Schmerzensgeld verlangen, sondern es könnte auch die Krankenkasse, die ja, ja diese fortdauernde Therapie bezahlt hat, ähm, Schadensersatz verlangen. Und das wiederum die Sorge vor der Haftung äh, wegen einer zu lang andauernden Therapie könnte dann Ärzte zu verfrühten Behandlungsabbrüchen ja. incentivieren. Ähm, gut, da sagt der Klägeranwalt vermutlich auch nicht ganz zu Unrecht. Naja, momentan passiert das Gegenteil. Mhm. Momentan sind die Krankenhäuser halt intensiviert, denn gerade diese Intensivpatienten sind ja super teuer. Also es ist einfach sehr, sehr teuer, diese Behandlung oftmals zumindest, ähm, die halt gerade möglichst lang am Leben zu halten, möglicherweise auch ja, über einen Punkt hinaus, wo man sagen muss, es kann wirklich eigentlich nicht mehr. In deren Interesse sein, ähm, gerade um den Kassen möglichst viel in Rechnung zu stellen. Also, diese, diese wirtschaftliche Argument, das kann man so ein bisschen in beide Richtungen führen.
0: Also, eine unfassbar bestürzende Gemengelage. Sag mal auf beklagten Seite ganz kurz, weil du jetzt öfter mm. den beklagten Anwalt genannt hast. Ähm De, das ist, sind die Ärzte oder die, das Krankenhaus oder das wer ist der ist Arzt? Da? Der, das ist Arzt. Ist der Arzt. Ja genau. Also es war ein konkreter Arzt ja, da. Ja,
1: ja, ja. Der, der hat da die, Also der war zumindest sozusagen federführend zuständig. Der Mann war natürlich im Krankenhaus untergebracht. Da haben sich natürlich viele Leute irgendwie dann auf einer täglichen Ebene um den gekümmert. Aber sagen wir in dem Verantwortungsbereich dieses einen Arztes ähm, fiel das letzten Endes alles.
0: Und noch eine ganz kurze Verständnisfrage. Also der Sohn klagte auf Schadensersatz mhm. dann für den Vater natürlich der ja genau. aber verstorben ist und wie wäre es denn dann mit dem mit dem Erbe sozusagen Vererbbarkeit von Schadensersatzansprüchen ist ja auch immer ein heikles
1: Thema ja also von Schmerzensgeldansprüchen von Schadensersatzansprüchen ja. ist eigentlich nicht so schwierig von Schmerzensgeldansprüchen schon äh, genau also das muss man hier vielleicht auch noch mal aufgliedern die die Vorinstanz das OLG hatte dem Sohn Recht gegeben aber nur hinsichtlich des Schmerzensgeldanspruchs von 40.000 Euro, haben sie gesagt, aber nicht hinsichtlich ähm, der, des materiellen Schadens. Denn es ist ja, also der materielle Schaden besteht darin, dass so eine äh, Behandlung ja auch Geld kostet, die übernimmt. Zwar in erster Linie die Krankenkasse, aber offensichtlich blieben dann eben doch gewisse finanzielle Positionen auch an der Familie hängen. Ähm, äh, der BGH meint jetzt, der materielle Schaden, der sei sowieso schon mal nicht ersetzbar, weil die möglicherweise verletzte Aufklärungspflicht des Arztes ähm, nicht den Schutzzweck hätte, ähm, die den, den Patienten und oder seine Familie vor ähm, überzogenen äh, Behandlungskosten äh, zu schützen, sondern nur den Schutzzellkette die die Entscheidung als solche quasi ähm, äh, im Sinne des Patienten äh, zu treffen. Ähm, äh, so dass also, wenn überhaupt nur der Schmerzensgeldanspruch äh, ersetzbar wäre, da wiederum gibt es dann noch das Problem, das du gerade angesprochen hast, mit der Vererbbarkeit dessen, das ist ein guter Punkt, der gestern interessanterweise gar keine Rolle gespielt hat. Wir kennen das von äh, der äh, von äh, Helmut, Helmut Kohl, Kohl. Genau, ne? Der hatte ja gegen seinen Ghostwriter der da alle möglichen Zitate ähm, unerlaubterweise äh, öffentlich äh, gemacht hat, hätte Kohl einen Schmerzgeldanspruch gehabt, aber dann hieß es, äh, der geht halt nicht auf die Erben über, ähm, weil Kohl ja zwischenzeitlich verstorben ist, bekanntlich, äh, weil der der persönlichen Kompensation persönlich erlittener Leiden dient ähm, und und die Leiden hat ja nun mal Herr Kohl, beziehungsweise in diesem Fall eben der, der, der Vater erlitten und nicht der Sohn. Ähm, da bin ich jetzt gerade auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach hier schon aus, aus äh, sagen wir mal, vielen den ganzen gerade dargestellten im Vorfeld gelagerten Problemen ähm, scheitern wird.
0: Okay. Also aber wirklich ein ganz äh, herzzerreißender Fall.
1: Ja, also als, als Takeaway äh, kann man wirklich nur sagen, ähm, erstens äh, Patientenverfügung anfertigen. Ähm, ja. Und äh, zweitens äh, hoffen, dass man auch äh, Verwandte hat. Also ich meine, ich will jetzt hier hier kein persönliches Urteil über über diese ja, konkrete Situation erlauben, mhm. aber aber es, sagen wir, mal, es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass es gibt ja häufig sogar Konstellationen, wo sogar der Sterbewille hat der BGH neulich auch sowas entschieden, eigentlich ziemlich klar ist, aber die die Verwandten sozusagen äh, das nicht über sich bringen und äh, eigentlich sogar gegen den relativ klar erkennbaren Willen desjenigen, ähm, der da also an den Maschinen hängt, ähm, darauf drängen die Behandlung möglichst lang fortzusetzen. So was hier jetzt nicht, aber das ist also in der Tat auch etwas, was man was man ja nur hoffen kann. Seine Verwandten kann man sich ja nicht aussuchen, dass die dann auch ähm, in einer Zahl die Stärke haben, diese, diese ja, unschöne, aber aber die, äh, ebenso getroffene Entscheidung dann auch äh, darauf zu dringen, dass sie durchgesetzt wird. Ja. Ähm, ja. Gut, kleiner also, Downer, dieses Thema. Aber,
0: ja. Wann wird es jetzt zum Urteil kommen? Dauert erfahrungsgemäß ein paar Wochen. Die ne? ja, ja, mündliche also, Verhandlung war gestern.
1: Genau, sie wollen, wollten eigentlich gestern noch einen Urteilstermin verkünden. Das hat dann nicht, also ja, einen Verkündungstermin äh, nennen. Der hat nicht mehr geklappt. Der soll wohl heute äh, bekannt gegeben werden, der Termin. Ähm, aber es wird irgendwann in den nächsten Wochen sein. Wir teilen euch dann das Ergebnis mit in einer der nächsten Sendungen.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu einem harmloseren Thema, denn die AfD ist nicht ansatzweise so herzzerreißend.
1: Ja, ja, ja. Nee, die, ähm, also äh, in, in die AfD, die beigt sich ja ganz gerne mit dem, mit dem Verfassungsschutz oder auch der Verfassungsschutz mit der AfD. Ähm, wir haben schon in äh, vergangenen Sendungen darüber berichtet, dass der Verfassungsschutz die AfD nicht öffentlich als Prüffall hätte bezeichnet dürfen, weil das eben keine rechtliche Kategorie ist und es keine Rechtsgrundlage äh, dafür gab. Das hat das Verwaltungsgericht Köln so gesehen. Und da gibt es jetzt den Nachtrag zu machen, dass ähm, die AfD, äh, vielmehr, pardon, nicht die AfD, sondern dass der Verfassungsschutz dieses Urteil auch anerkannt hat. Äh, das ist also insoweit rechtskräftig. Ähm, gleichzeitig ist jetzt aber ein neuer Konfliktherd, äh, wenn man so will, aufgegangen, Nämlich äh, ist ein, ein Schreiben aus dem äh, Bundesamt für Verfassungsschutz durchgestochen worden an den Fokus, ähm, von wem es durchgestochen worden ist, weiß man natürlich nicht, irgendjemand aus dem Verfassungsschutz offensichtlich, ähm, äh, wo also alle Mitglieder des Bundesamts für Verfassungsschutz aufgefordert werden, ähm, anzugeben, ob sie entweder selbst Mitglieder in der AfD sind oder auch ob sie Kontakt zu ähm, AfD-Mitgliedern haben. Und okay. ähm, insbesondere äh, letzteres äh, ist sagen wir mal, kann man auch die Stirn drüber in Falten legen. Also ähm, man könnte natürlich auf den ersten Blick denken, ja wieso ist doch plausibel, der Verfassungsschutz ähm, äh, prüft da oder befindet sich in Vorprüfungen, ob die, ob die AfD verfassungswidrig ist und hinsichtlich des Flügels und der jungen Alternative ähm, sind sie ja schon einen Schritt weiter, also einen Schritt näher an der, an der richtigen Beobachtung dran. Ähm, dann ist doch irgendwie naheliegend, ähm, zu gucken, ob, ob die Leute, die beim Verfassungsschutz arbeiten, das auch unbefangen tun können aber ganz so einfach ist es halt nicht ne? also wenn man sich jetzt mal die parallele Situation eines Richters vorstellt der einen Streit zu entscheiden hat da gibt es ja auch Bestimmungen über die Befangenheit sogar noch klarere und, und feiner ausdifferenzierte und da reicht beispielsweise die Mitgliedschaft in einer politischen Partei durchaus nicht aus um dich befangen zu machen erst recht schon reicht nicht die Bekanntschaft zu irgendwelchen Leuten aus die Mitglieder in dieser Partei sind
0: ja, also insbesondere Letzteres ist ja das Problem, ne? weil ich finde es jetzt echt nicht so viel verlangt vom Verfassungsschutz, dass die sich Partei, also dass sie keiner Partei mhm. whatsoever angehören. Ja, das wäre mir auch egal, welche. Ich, das Ist ja,
1: Ist aber auch nicht so. Also die können schon äh, Parteimitglieder sein. Es ist ja, ja auch nicht, also sie sollten es jetzt in dem ersten Schritt auch nur angeben, was dann die Konsequenzen wären, wäre ist noch unklar. Ähm, aber doch Beamte und offensichtlich auch solche des Verfassungsschutzes dürfen durchaus äh, Parteimitglieder sein. Man kann ja auch sagen, so ein gewisses demokratisches Engagement ist äh, begrüßenswert. Ähm, jedenfalls, solange sie nicht Mitglieder einer verbotenen Partei sind. Aber natürlich. ich finde
0: es, ehrlich gesagt, generell ein bisschen skurril. Ich mhm. weiß auch nicht, also das könnte man das nicht arbeitsrechtlich, wäre das doch so also als Nebenpflicht ja wahrscheinlich jetzt nicht zu viel verlangt, oder? Tja. Sehe ich das zu scharf.
1: Aber ähm, zumindest gab's? der Kontakt ist natürlich ja, wirklich, der Kontakt ne? ist also weil ich meine, jeder hat ja wohl in seinem Freundeskreis alle möglichen Leute die in allen möglichen Parteien, Mitglieder sind gut, okay, also Freunde, die jetzt in der AfD Mitglied sind, habe ich nicht, würde ich mal. also zumindest nicht, dass ich wüsste, aber aber kann man schon haben ähm, und, äh, und, äh, und es ist jetzt auch eben natürlich echt nicht jeder, der in der AfD Mitglied ist, irgendwie ein strammer Nazi und schon gar nicht jeder, der mit jemand befreundet ist, der in der AfD Mitglied ist ähm, und natürlich hat das eine gewisse, auch wieder stigmatisierende Wirkung nach außen und einschüchternde Wirkung nach innen, ähm, in, also innerhalb des Bundesamts für Verfassungsschutz, äh, äh, wenn da also quasi so eine, na ich will nicht sagen Gesinnungsprüfung, aber es geht so ein bisschen in die Richtung äh, durchgeführt wird. Wie war
0: es denn damals bei der Linkspartei? Ist ja ein vergleichbares Problem. Auch die wurde ja über Jahre hinweg zumindest in Teilen beobachtet.
1: Mhm. Also ist mir jedenfalls nicht bekannt. Man muss natürlich auch sagen, dass... Äh, nicht alles, was so an, an und das ist ja eigentlich ein interner Vorgang, die, die Aufforderungen an die Angestellten des Verfassungsschutzes das ähm, anzugeben, äh, dass das natürlich auch nicht immer nach außen dringt. Ja, das ist auch in diesem Fall ist es ja durchgestochen worden. Also deshalb kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, wie es ähm, äh, bei der Linkspartei tatsächlich war, ob es da vielleicht vergleichbare Anweisungen gegeben hat. Aber ähm, jedenfalls nach außen gedrungen ist es damals nicht. Und ähm, ja, gut, wird man mal sehen. Also wir wollten es jedenfalls mal irgendwie hier äh, nachgetragen haben, ob, ob die AfD ist natürlich. Sehr fraglich, ob die AfD dagegen überhaupt klagen könnte. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch wieder nicht, auf welcher Grundlage, weil äh, das ist ja ein behördeninterner Vorgang. Den kann man zwar so oder so finden. Ähm, der hängt natürlich irgendwie mit der AfD zusammen, aber, ähm, aber was da jetzt der Klagegrund sein könnte, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, aber äh, jedenfalls äh, kommt es uns rechtlich zumindest so ein bisschen ähm, oder mir ein bisschen fragwürdig vielleicht vor.
0: Ja, okay. Dann hatten wir das schwere Thema gerade verlassen und kommen jetzt zu Zum einem nächsten. zweiten, sehr morbiden Fall.
1: Ja, der Pausenbrot-Killer, äh, Killer, ne? wie er
0: immer genannt wird. Also das ist wirklich ein ganz erstaunlicher Fall, weil er einerseits geprägt ist von wahnsinnig grausamen Taten, die absolut abgebrüht begangen wurden. Und ähm, dafür gab es auch ein... Ungewöhnlich hohes Urteil, man muss ehrlicherweise sagen, also er heißt Brausenbrotkiller, aber tatsächlich war hier angeklagt nur in Anführungsstrichen versuchter Mord, denn tatsächlich alle drei Opfer, um die es geht, leben noch, aber er hat dafür tatsächlich lebenslang bekommen. Also er hat wirklich die ganze Latte bekommen. Also viel, also höher geht es einfach in Deutschland. Also nicht. Besonders Lebenslang, der besonders schwere der Schuld und anschließend Sicherungsverwahrung. Ja, das ja.
1: ist tatsächlich äh, dann das Premium-Paket. Ähm, genau,
0: ja. und der Aber Punkt ist eben einfach, vielleicht, um das nochmal festzusetzen, also das ist ähm, in Do im deutschen Strafrecht ist es tatsächlich so, dass Versuch geahndet werden kann wie Vollendung. Mhm. Ähm, das steht eben dann auch lebenslang drauf und das wird sich dann wird dann im Strafmaß aber meines Erachtens ähm, immer dann. Ja, es kann halt, ne? es kann
1: gemildert werden, ja. aber ähm, aber es kann auch gleichwertig bestraft werden zur Vollendung.
0: Genau und hier wird es ähm, tatsächlich gleichwertig wurde es gleichwertig geahndet, eben von dem von mir schon zitierten Herrn äh, Vorsitzenden Richter Georg Zimmermann, der eben im Wesentlichen gesagt hat, also das, ist, was wir jetzt hier haben, ist nicht schlimmer als ähm, der tatsächliche Tod. Denn um es vielleicht mal deutlich zu sagen, also hier gibt es drei Opfer, das sind alles Kollegen von Klaus O., also dem äh, inzwischen verurteilten Täter, erst man muss noch deutlich sagen, es ist noch nicht rechtskräftig, das Urteil, aber eben, also eine Revision ist noch möglich, aber jetzt haben wir einfach mal ein Urteil in dieser Sache. Ähm, die drei wurden von ihm wohl über Jahre hinweg vergiftet mit Blei- bzw. quecksilber die ganz, ganz bizarr sind. Zwei von den ähm, Opfern sind stark Nieren geschädigt, müssen sich ganz, ganz stark einstrengen in ihre, einschränken in ihrer Lebensführung und der eine, der dritte Kollege liegt einfach inzwischen im Wachkoma und ist nur noch eine Hülle seiner selbst, wie der Richter das formulierte. Und vielleicht gehen wir jetzt nochmal zurück und erklären, wer eigentlich Klaus O. ist. Klaus O. ist eben 57 Jahre alt. Ähm, hat einen Hauptschulabschluss, übrigens mit einer 3 in Chemie, das wird ja. gleich noch äh, wichtig. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist seit fast 40 Jahren beschäftigt bei der Armaturenfirma Ari in Schloss Holte bei Bielefeld. Ja? Also im Grunde genommen wirklich so ein Otto-Normalmensch, der aber also ein ganz normales Leben geführt hat, ja. Also verheiratet war, also offensichtlich auch davor eben. Naja, sobald man Lage das war. halt
1: an diesen äußeren. Ja. Stationen eines Lebenslaufs. Richtig, so aber ich meine, immerhin verheiratet. Also ja. das
0: zeigt ja eigentlich für, zeugt von stabilen Verhältnissen, eben auch ganz lange eben in dieser Firma und ist immer, war sehr unschernbar, ist eigentlich nie groß aufgefallen, war immer so ein Eigenbrödler. Und es ist aber tatsächlich so, dass ab 2015 er wohl damit angefangen hat, systematisch seine Kollegen zu vergiften. Und zwar, indem er heimlich dann an ihre Pausenstohlen rangegangen ist, an die Pausenbrote, die Brotboxen geöffnet hat und dann immer quasi sein Gemisch, ähm, sein Gift gemischt da drüber gestreut hat, wohl auch was in die Trinkflaschen gepackt hat. Also im Jahr 2015 soll es losgegangen sein, dass Radke festgestellt hat, dass ein Kollege von ihm ein Butterbrot eben gegessen hat und sich da irgendwie gleich erbrach und ähm, dann auch krank war, hustete und ähm, dem die Nieren versagten und der Simon Radke konnte sich das eben immer nicht erklären, hat auch wirklich wesentlich später erst, also das war 2017 hat er angefangen, selber die Symptome zu haben, die sein Kollege, die er bei seinem Kollegen beobachtet hatte und hat dann einmal, das war dann auch tatsächlich wesentlich später erst, ähm, mal bemerkt, dass so ein schwarzes Pulver auf seinem Brot war. Das hatte er dann fotografiert und weggeschmissen und wurde eben aber dann zum ersten Mal hellhörig und dachte, da ist irgendwas ganz merkwürdig, sprach dann mit der Firmenleitung, die ist zur Polizei gegangen und die haben eine Kamera installiert und heimlich gefilmt und es gibt wirklich ganz erschütternde ähm, Videodokumentationen darüber, wie das abgelaufen ist, also erschütternd deswegen, weil es so unfassbar nüchtern war, also man sieht tatsächlich auf diesem Videomaterial, wie der einfach zu dem Pausenbroten griff und in völliger Ruhe die aufklappte und ähm, das äh, die Sachen aus seiner Tasche holte und das so rüberstreute und komplett ungerührt einfach das Gift auf dem Pausenbroten verteilte, wohl, weil er einfach seine Kollegen leiden sehen. Wollte. Das hat man dann also festgestellt bei diesen Videos. Dann hat man ihn wenig später dann festgenommen. Am 16. Mai 2018 wurde er festgenommen. Und ähm, da hatte er auch eine Tasche mit, äh, mit einem Glasfläschchen mit weißem Pulver ähm, beschriftet mit den Worten Blei A. Und ähm, da hatten die dann eben auch Proben genommen von einem Brot, da fanden sich äh, 71.000 Mikrogramm Blei und das ist äh, ein zig wahres der tolerierbaren Wochendosis. Ja, also das ist, ähm, war unfassbar, was er dann da äh, hergestellt hat und in seinem Keller fand sich ein ganzes Labor, wo der wohl experimentiert hat mit chemischen Verbindungen. Deswegen auch der Hinweis, wie bemerkenswert es ist, dass es eben Jemand wie er Hauptschulabschluss, eine 3 in Chemie und so weiter, aber trotzdem offensichtlich oh, in der Lage Autodidakt. ist. Ja, tatsächlich sich selber ähm, das beizubringen. Ja, und der hat tatsächlich an eine um, organischen Quecksilberverbindung gearbeitet Mit einer wahnsinnigen Akribie hat sich dann die verschiedenen äh, Inhaltsstoffe übers Internet bestellt und immer zu einem Postfach liefern lassen. und ähm, Das das war ist
1: das, was man unter dem Stichwort hohe kriminelle Energie verbuchen würde, also ja. sozusagen eine, eine Tat, die nicht so impulsiv mal geschieht, sondern von langer Hand geplant äh, und auch über einen langen Zeitraum exekutiert äh, ist. Ja. Äh, in diesem Fall.
0: Und diese äh, Quecksilberverbindungen sollen so giftig gewesen sein wie Senfgas im Ersten Weltkrieg. Also all das ist ähm, wirklich schon unfassbar bizarr. Und ähm, bizarr ist auch, wie der Angeklagte dann während, das, während des Verfahrens sich gerierte. Er hat sich auf sein Recht zu schweigen eben berufen im Prozess. Das ist natürlich absolut ähm, nachvollziehbar und vor allen Dingen auch legitim. Das ist auch genau das Zitat, was ich ja am Anfang gebracht habe. Aber es ist natürlich unglaublich frustrierend ähm, für Prozessbeteiligten, vor allen Dingen für die Opfer, weil bis heute kein Mensch weiß, warum er das eigentlich Getan hat. Also er, man hat nichts bei ihm gefunden. Er ist weder schizophren noch irgendwie sonst wahnkrank. Er hat kein sadistisches Vergnügen, was in irgendeiner Weise ihm attestiert werden konnte. Er soll ruhig und intelligent gewesen sein, aber er hat eben, das ist eben der einzige Hinweis, wohl eine ganz schreckliche Kindheit gehabt mit einer ähm, wahnhaften Mutter, die Mazeta und Mordio schrie, einem Vater, der komplett überfordert war und es kam auch zu Gewaltausbrüchen zwischen den Eltern. Aber all das ist eben vielleicht immer noch kein Grund sozusagen, also mit dieser vehemenz die die Vergiftung von seinen Kollegen voranzutreiben, mit denen es auch keinerlei Streitigkeiten gegeben hat. Also man mhm. hat einfach bis heute nicht den blassesten Schimmer. Man weiß nur, es gibt einen, ähm, einen zeitlichen Zusammenhang zu der Geburt seiner zweiten Tochter. Das war eben auch so um die Zeit 2015. Und die hatte ein Down-Syndrom und offensichtlich hatte er einen eine Schwierigkeit, sich sozusagen dem Kind zu nähern. Das hat sich dann aber gelegt. Aber ich meine, also das ist, ergibt wirklich einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen steht man jetzt hier vor einem wirklich großen, großen Rätsel. Also die Verurteilung ist jetzt, wie gesagt, durch. Der Mann wird aller Voraussicht nach nie wieder sozusagen auf freien Fuß gesetzt. Aber die Opfer müssen jetzt einfach damit leben, dass sie mit diesen fürchterlichen Schäden und mit der Tatsache, dass sie immer noch nicht wissen, warum das eigentlich passiert ist. Übrigens gibt es auch noch 21 weitere Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft ähm, ermittelt, denn es gab wohl 21 Kollegen, die inzwischen verschieden sind und bei denen guckt man jetzt, warum die verschieden ja, sind und ob das krass. Ähnliche Gründe gehabt haben könnte. Ich muss jetzt natürlich noch auflösen, was der Angeklagte sa sagte auf dieses, auf die Aufforderung des Richters, der gesagt hat, jetzt ist ihre allerletzte Gelegenheit zu sagen, was zu sagen ist vielleicht oder was sie sagen wollen und er sagte einfach nur, ich schließe mich den Ausführungen meiner Verteidiger vollumfänglich an. Tja, das ist Unfassbar ist keine frustrierend. Keine besonders,
1: besonders gewichtigen letzten Worte. Ja. Tja, mein Gott, also heute haben wir aber echt eine deprimierende Sendung, Corinna. haben, ja, es ist tatsächlich
0: alles ein bisschen schwer, aber gut, das, auch ist jetzt,
1: das ist jetzt äh, ein Fall aus der Kategorie True Crime, äh, wenn man so will. Ähm, ja, finde ich auch echt äh, shocking immer wieder, ne, was, was äh, für Dinge passieren und äh, dann besonders unbefriedigend, wenn es da irgendwie auch keine Auflösung zu gibt, keine so richtige. Ich hatte,
0: wir hätten tatsächlich noch einen entführten Mobs haben müssen oder einen gefindeten Ja.
1: Ja, aber wir haben aber ja immerhin äh, tröstlicherweise äh, zum Abschluss das gerechte Urteil, ne? genau. das ist ja meistens ein bisschen heiterer, so auch diesmal.
0: Ja, also auch da wieder <lacht> ist es natürlich ein bisschen unerfreulich für Herrn Herbert Grönemeyer, ne? den Sänger, den wir alle kennen und lieben, der aber schon auch seit Jahrzehnten immer wieder sich ärgern muss über Paparazzi, die ihn bedrängen, die ihm auflauern. Und jetzt hat er aber vor dem Landgericht Köln einen ersten Sieg vermelden können, nämlich in einer ziemlich langen juristischen Auseinandersetzung gegen zwei Paparazzi. Die herrührt aus, ich glaube, Dezember, 21. Dezember 2014. Ja? Und da war es am Flughafen Köln-Bonn zu einer Konfrontation gekommen zwischen Grönemeyer und ähm, den beiden äh, Paparazzi. Also den, äh, den Kameramann und ein Fotograf waren da eben vor Ort und wollten so filmen, wie er mit seiner ähm, Lebensgefährtin ich weiß gar nicht, ob er noch mal verheiratet ist, aber jedenfalls und und ähm, seinem Kind da den äh, Gang lang läuft und das wollte er sich nicht gefallen lassen und ging dann eben auf die Leute zu, wollte eben verhindern, dass seine Familie da äh, unrechtmäßig gefilmt und fotografiert wird und ging einfach auf die zu und motzte die an und sagt fuck off, ich bin hier privat und fing dann also dem dem einen seine Kamera runtergerissen und dem anderen schlug er mit seiner mit deiner Tasche tatsächlich so ins Kontor.
1: Mhm.
0: So, und die haben ihn jetzt verklagt, die beiden Paparazzi, und haben einfach Schadensersatz ähm, ähm wollten sie Geld machen. Das sind übrigens auch ist eine Gemengelage von wirklich mehreren äh, Verfahren, die da laufen. Also ähm, die zivilrechtlicher Natur, ne, ähm, die hatten ihm eben beschuldigt, dass er ähm, sie wirklich so vermöbelt hat, dass, ähm, dass sie irgendwie... Ähm also, dass sie einen verstauchten Mittelfinger haben, herz probleme sowie Würgemale ja, am Hals oder wo auch immer und psychische Folgelasten. Oh ja, ja mir kommen die sie unter anderem geltend so. Und das Landgericht, ähm, Köln hat die jetzt wirklich ziemlich abblitzen lassen, hat die beiden Typen verknackt wegen falscher Beschuldigung. Also,
1: das ist jetzt ein anderes Verfahren, nämlich ein Strafverfahren, genau, Strafverfahren. das gegen die beiden läuft.
0: Ja, Genau, und zwar wegen falscher Beschuldigung. ja Und ähm, das hat, hat das Landgericht Köln hier als erwiesen gesehen, hat sie zu jeweils einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und nochmal eine ordentliche Geldstrafe obendrauf in Höhe von 6.750 Euro. Für den einen und der andere ist ein bisschen glimpflicher bei weggekommen, 900 Euro. Und das Landgericht bescheinigte Grönemeyer zweierlei. Also einerseits habe er in Nothilfe gehandelt, weil er eben verhindern wollte, dass da unzulässige Aufnahmen über seine Familie gemacht wurden. Und auf der anderen Seite war, stellte sich irgendwie das Gericht auf den Standpunkt oder war zumindest überzeugt davon, dass die <lacht> diese Verletzungen selbst zugefügt seien und dass das sozusagen eine Falle gewesen ist, mit der die Paparazzi ja, den, den Star, den Sänger da ähm, in die Falle lucken wollten.
1: Also quasi, er ist zwar schon dazwischen gegangen, aber nicht so brutal wie dargestellt. Und die Verletzungen sind gar nicht von ihm, sondern äh, haben die sich, ja, Ja, und im gestört,
0: Grunde genommen, also die Argumentation denn. ist hier, dass ähm, die ihn sozusagen provozieren wollten, ja, da, so sehr, dass es dann zu einer Auseinandersetzung, ähm, zu einer auch, mit täglichen Auseinandersetzungen kommen, die die ein filmen können und die sie gegen ihn verwenden können. Das ist so ein bisschen die, der Vorwurf des Gerichtes. Also das sehen natürlich die Fotografen, der Kameramann sehen das natürlich ganz anders und wollen jetzt Revision anlegen. Das heißt, es ist noch nicht das Ende vom Lied, aber hier haben wir natürlich mal unterstellt, dass das Landgericht in der Beweisaufnahme das schon alles sehr ordentlich zusammengefügt hat und da zu einem äh, belastbaren Ergebnis gekommen ist. Und dann ist es natürlich... Dann ist es das
1: sehr gerechte Urteil. Ja. Also weil das ist ja wohl wirklich der Gipfel der Dreistigkeit, äh, erst jemand da privat am Flughafen zu filmen und dann auch noch quasi so eine Eskalation anzulegen und und äh, sich selbst zu verletzen, was ich auch ziemlich sick finde, äh, um, äh, um dem da irgendwie am Zeug flicken zu können. Insofern, ja, Hooray Meier das ja. äh, freut uns zum Abschluss. Ist schon bezeichnend für diese Sendung, dass selbst das gerechte Urteil, dass wir als erfreulich, wenn irgendwie auch damit zu tun hat, dass Leute verletzt werden und so. Also wir hätten jetzt auch einfach mal, weiß ich nicht, ja, so ein oder sowas.
0: Ja, aber äh, so ist es tatsächlich diese Woche. Wir haben ja, wir suchen ja immer ganz, ganz viel, sind auch, freuen uns immer sehr über, Anregungen übrigens, kommen ja auch gegen, aber tatsächlich so ein bisschen Tierrecht wurde übrigens auch letztens mal gewünscht. Mhm. All das sozusagen versuchen wir auch mal zu berücksichtigen, klappt nicht jede Woche.
1: Ja, es gibt solche und solche Sendungen. Äh, apropos, ähm, nächste Woche wird übrigens eine solche Sendung. Also, Nein, ist also, das so? ja, ja. Äh, ja, und äh, damit ist gemeint äh, eben eine 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 Sondersendung, wenn man so will. Die wird leider ohne Corinna stattfinden. Dafür aber mit Hendrik, wie den wir letzte Sendung schon angekündigt haben und mir. Und äh, wir werden uns ein bisschen die Köpfe einhauen über die europäische Urheberrechtsreform. Ähm, also vielleicht wird es nicht ganz so dramatisch, aber ich glaube schon, dass das äh, eher streitbar auch ablaufen könnte. Äh, ist ja momentan ein Riesenthema. Am 23. März große Demonstrationen Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats findet dann im Europäischen Parlament die Schicksalsabstimmung ab. In der es dann eben Hop oder Top heißt und die YouTuber sind ja schon seit einem Jahr auf den Zäunen und äh, da dachten wir, wir müssen das jetzt nochmal in einem etwas größeren Kontext aufgreifen. Da könnt ihr euch also schon mal äh, drauf gefasst machen.
0: Sehr schön, bis dann, schöne Restwoche.
1: Macht's gut, bis dahin. ciao Tschüss.